0: Porque la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la Cancha. Desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la Cancha. Solo en Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra a otro capítulo de Libros a la Cancha, otra conversación de Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl. Hoy estamos, Hoy vamos a conversar con un periodista y escritor español que se ha especializado, que se ha destacado en la crónica, en la crónica de viaje, en la crónica de ciclismo, eh, algo con fútbol también, fanático de la Real Sociedad, recibió el Premio Europeo de Prensa el 2015 por su reportaje Aquí, Así se fabrican guerrilleros muertos sobre crímenes militares durante el conflicto colombiano, y el Premio Euskadi de Literatura 2017 por el libro Potosí, que es el libro que lo tiene aquí visitando Chile y la grata razón por la que lo vamos a entrevistar. Nos acompaña entonces hoy día Ander Izaguirre Ander, ¿cómo estás? Bienvenido a Libro a la Cancha
2: Hola, encantado, gracias Ander,
1: eh, andas de visita Gracias a libros del revés Y libros... Eh,
2: Knockout, no, ok, no sé cómo... Libros del caos.
1: Libro del caos. KO, KO, pero es como de knockout, pero sí. suena a caos también.
2: Sí, sí muchas veces le llaman libros del caos y yo creo que involuntariamente aciertan. <risa>
1: <risa> bueno, y también a, a, a Libros del Revés, ahí a Hugo, que está de público, le damos las gracias por el, por el vínculo. ¿eh? Hugo, un, el encargado de librosdelreves.celo.com. Punto punto eh, libros del para que vean ahí los libros que tiene. Bueno, el asunto entonces, Sander, es que tú estás de visita en Chile hablando de Potosí, que es un libro hermoso, triste, doloroso. Cuéntanos un poco de qué trata eh, esta crónica que se titula Potosí, 200 páginas además, un buen libro de, de crónica.
2: Sí, es una crónica que surge como ampliación de un reportaje. Yo estuve en Bolivia haciendo reportajes sobre la infancia trabajadora en la mina. Me pareció que había la historia Conocí a una niña que entonces tenía 14 años Que trabajaba en la mina, era una historia muy dura Pero me dio la impresión de que su historia servía Para explicar muchísimas cosas No solo de la mina boliviana, sino de cómo funciona El mundo, ¿no? De ciertos sistemas económicos, políticos y Bueno, yo volví más tiempo A, a Potosí Allá a las minas mm. de Bolivia mm. Y bueno, pues después intenté explicar En un libro por qué hay niños de 14 y 16 años que mm. tienen que entrar a trabajar en las minas y cuento sobre todo la historia de una niña que hoy en día ya, bueno, ya tiene 22 años. He seguido su trayectoria durante años y creo que me sirve eso. Que es, esa historia es la gota que sirve para reflejar muchas cosas que hay alrededor. Sí. Todo un sistema político, todo un país, todo un continente. Todo, vamos.
1: Sí. sí, porque al final en el, en el, cerro, en el cerro Rico... Sí. Eh, que, que tú muy bien describes en el libro que, que el Cerro Rico es del emblema de Bolivia, está en el escudo de Bolivia, y sin embargo es donde ocurre una situación de abandono y de pobreza muy terrible.
2: Sí, a mí eh, una cosa que me obsesionaba era la imagen del Cerro Rico de Potosí, que es una montaña piramidal que, como bien dices, está en el escudo de Bolivia, es el, el icono de Bolivia, sin embargo se está viniendo abajo porque el, llevan cinco siglos socavando esa montaña. Y lo que me obsesionaba era que Potosí es el vamos, un símbolo universal de riqueza, de fortuna. ¿no? Era el bueno lo que financiaba el, el Imperio Español. Y a la vez era el escenario de la peor pobreza y mm. las peores violencias mm. que yo he conocido. ¿no? entonces me, A mí me parecía que había una relación. Yo quería intentar explicar que el sitio donde más riqueza se producía eh, no es casual que sea el escenario de la peor pobreza. ¿no? Mm. Me parece que a veces la riqueza es la causante de la pobreza de ciertas sí. personas. Y esa pregunta era la que o Ese tema era el que a mí me asociaba Intentar explicar
1: Hay una, tú lo nombraste antes Hay una protagonista en la crónica Que es Alicia Quispe Tú le cambiaste el nombre, lo explicas en, la, en el libro eh, que es, parte siendo una niña de 14 años sí. y la última el último viaje, son dos viajes que tú haces a Bolivia, sí. termina teniendo 17, si no me equivoco. 16,
2: 18, sí. sí, sí. sí.
1: Y, y ella es una chica que vive sobre los 4.400 metros, al límite de lo que es declarado apto para la vida humana. Sí. Es todo duro, todo difícil. Y ella quiere estudiar, quiere salir adelante, mm. quiere aprender, y la explotan y trabaja a turnos de 24 horas. Mm. El, el, el verbo ese que...
2: 24, ar, 24, verbo son 24 horas de turno. Verbo duro, sí.
1: Claro, sí. Y, y se transforma en este hilo conductor de la crónica Que es muy, es muy conmovedora la, la vida de ella Y de su familia, la, la madre, viuda mm. Pierden a los hombres en la mina mm. es, es todo muy, muy triste
2: en ese sentido Sí, y al mismo tiempo... Yo, bueno, este personaje me fascinaba porque rompía todos los esquemas. Mm. Porque parte como una víctima, que era lo que yo más o menos esperaba, ¿no? una, bueno, una niña de 14 años trabajando en la mina de noche, pues una vida terrible, en un entorno además de violencia sexual, de bueno, mm. un entorno muy duro. Y sin embargo, no era solo eso. no Lo que a mí me fascinó de esta niña es que participaba en asambleas de menores trabajadores, sí. asistió al Congreso en La Paz, habló delante de Evo Morales haciéndole sus reclamos hoy en día sigue, bueno, yo he estado en Potosí hace un par de semanas, y sigue digamos, militando o participando en movimientos para apoyar a mujeres maltratadas, intentó hacer una... se inscribió en el ejército eh, como forma de quizá de buscarse una salida, ¿no? Y... Y bueno, no sé, ahora que estoy en Chile no sé si, si, si es buena idea hablar de una de una que se apuntaba al ejército boliviano porque con la energía que tenía esta chica seguramente recuperaba la costa chilena rápido, ¿no? Pero bueno, quiero decir que era una persona con una energía sí. para tener 16 años, extraordinaria, una conciencia muy aguda de que había que hacer un cambio político y social. O sea, mm. A mí me, me impresionaba que estuvieran debatiendo mm. la constitución boliviana, las leyes del trabajo. O sea, no era solo una víctima, no era una persona que se imaginaba una vida distinta y con lo cual, yo creo que era la. Bueno, para mí es el, el pequeño rayo de luz que sale de esas galerías tan oscuras de la mina. ¿no?
1: Bueno, al, al inicio de la crónica, parte de la crónica con el narrador, con, con tu voz, eh, hablando de que entra a los túneles con otro hombre, a que está el tío, que esta figura en una especie de arcilla de un, sí. un demonio. Sí. Eh, y, y cuando. Y hay un momento que es las primeras páginas, que dice. Me baña la luz, quiero en, en, eh, mojarme en la lúa, alguna cosa así, una frase, que es pasar y te, que, que, a contrario de lo que te hace el, este minero que te mete en la mina, que sí. te hace apagar la luz del casco. Y sí. sí. es muy poderosa esa imagen, muy humana, además, de, o, y, y que no tiene nada de simbólico, es muy textual, uh -huh. luz y oscuridad.
2: Sí, no, es tal cual, y es una sensación muy física que luego puede servir uh -huh. de metáfora, pero yo quería reflejar como a un recién llegado a ese entorno tan. Es un entorno muy poderoso, ¿no? Visualmente es una montaña muy alta, muy muy tóxica, contaminada, te falta el oxígeno porque claro. estás a 4.400 metros y la angustia de la galería, ¿no? De un recién llegado, bueno, los mineros luego te asombras de que estén acostumbrados a trabajar allí tantas horas, ¿no? Y el visitante que llega allí sale asustado. Yo de las primeras visitas a la mina, eso, tenía sensación, veía la luz y me la quería, quería beber la luz, ¿no? O sea, era, bueno, he estado, y simplemente estaba un paso de cuatro horas, ¿no? Al salir
1: me dan ganas de besar la luz, de beberme la luz, de untarme la
2: luz en la cara. Sí, sí, es que era casi una sustancia líquida, ¿no? Después Yo... de esa angustia oscura.
1: Eh, también lo dijiste al principio que un aspecto que me gustaría profundizar sobre eso... Eh, tú haces un. Es eh, un libro muy lindo, primero, porque escoge este esta protagonista, Alicia, eh, y a partir de ella vas contando la historia de Potosí, y a través de la historia de Potosí también se cuenta la historia del capital, sí. la historia de Patiño, por ejemplo, que sí. es este empresario boliviano que sí. descubre una beta, La Salvadora, y la historia de vez de cómo el poder a través del dinero patiño influyó en el gobierno boliviano y cómo el Estado boliviano quedó eh, derrumbado y cómo Potosí es una metáfora del dinero y el abandono, y en ese sentido es muy poderosa eh, lo que lo que tú dices en una en una página donde hablas que en realidad la riqueza citas fuentes históricas para contar la historia y tú hablas que en realidad la riqueza no es el Potosí en sí mismo, no es la plata que tiene el Potosí, no es el mineral sino que la riqueza era el indio y que llevaban miles de miles de indios de todo, de todo el reino, de, todo, de todos los lugares de Bolivia y de Perú, mil indios al año necesitaban para extraer el mineral, y que esa era la riqueza, porque eran esclavos.
2: Claro, el, yo encontré un informe de un ingeniero boliviano, creo que había sido ministro de Minería, y me gustó mucho porque rompía los tópicos y decía, en realidad Potosí no produjo tantísima plata como mm. se cree, produjo muchísima y una gran cantidad pero si fue base de una riqueza tan extraordinaria, de una acumulación de capitales tan grande, fue porque la mano de obra era esclava, ¿no? Y en otras épocas prácticamente esclava, y hoy en día mm. es una mano de obra no esclava, pero rozando la esclavitud sí. eh, en algunos casos, ¿no? Entonces a mí eso me hacía pensar, y yo pensé, bueno, si yo cuento la historia de esta niña, no, no es para contar una historia conmovedora y dura de una niña y trágica, y para que nos sintamos todos apenados creo que eso si se justifica contar esa historia es porque sirve para explicar una injusticia no y, un, y a lo largo de la historia un sistema... O sea, yo quería explicar los sistemas políticos, las decisiones, mm. los sistemas económicos que hay detrás de que Potosí hoy en día, siendo la, el fundamento de tanta riqueza, sea un sitio tan abandonado y tan sí. explotado. Creo que es un caso extremo, pero que sirve para explicar sí. otras injusticias en este mundo. no sí. Es decir, yo creo que un periodista si solo explica la historia conmovedora y sentimental creo que no está haciendo suficientemente bien su trabajo, ¿no? Hay que intentar, sé que es complicado, para mí, a mí me costó mucho intentar explicar, bueno, los mecanismos de la injusticia, qué decisiones han tomado, quiénes son los beneficiarios actuales de la injusticia. Mm. Si hay miles de mineros trabajando en situaciones horribles y niños trabajando, hay alguien que saca beneficio de mm. eso, ¿no? Es muy difícil establecer conexiones directas, pero creo que hay que hacer un pequeño intento, ¿no? Mm. Y, y mi libro es ese, ese pequeño intento.
1: Y tú lo... Y se simboliza en esta frase que escribió Arsanz, que era este cronista que tú lo citas en sí. su informe, que dice, como Potosí tiene la cosecha de la plata, trae cuánto se coge en la redondez del mundo. Para decir que además esa pequeña élite que era dueña de, la, de los uh -huh. minerales eh, fue muy fastuosa y muy, y muy eh, dilapidadora y que trajo lo que quiso a Potosí uh -huh. gracias al esfuerzo de esa gente.
2: Hay crónicas maravillosas de, de la época colonial en las que hay páginas y páginas y páginas en las que describen las mercancías, las joyas, las alfombras, la... en fin, cual... cualquier cosa que se podía traer de cualquier rincón del mundo, mm. ¿no? O sea, era el, era el ombligo del mundo, vamos, mm. casi literal, ¿no? era, Entonces es... hoy en día vas a Potosí y, bueno, tiene un centro histórico muy rico de, de patrimonio, pero es una ciudad arrasada por la minería, mm. contaminada. Y bueno, seguimos dando vueltas a la misma idea, ¿no? Es la sí, relación claro. entre riqueza y pobreza que a mí me, bueno, me, me llegó a obsesionar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo explico yo este proceso? Creo que eso es lo que hay que intentar. Quiero decir, estamos hablando de época colonial, tal y cual, pero creo que es una historia muy anclada en el presente y si queremos entender cosas del presente eh, hay que entender de dónde viene todo esto, ¿no? Y ese es el, el intento del libro.
1: Y, y y para cerrar esa idea, tú también lo dice al final del libro cuando hablas de, de esto precisamente, dices que Potosí lo tenía todo, la cosecha plata, qué sé yo, y hay un, un, uno de los, de los ciudadanos que tú entrevistas, una de las personas que viven en Potosí, te habla de que eh, no hay nada, no hay nada, no sí. se desarrolló nada, no se desarrolló otra industria, no hay absolutamente nada, lo único que quedó es sacar el mineral y que el día que eso se termine se va a acabar Potosí.
2: Sí, el, incluso en, no solo en época colonial, en, en época ya de, republicana de Bolivia, Bolivia tuvo una oportunidad de oro, en, de oro o de estaño, mejor dicho, en <risa> el principios sí. del siglo XX, sí. eh, para desarrollarse como país, porque sí. tenía una fuente extraordinaria de riquezas con el estaño, que en ese momento era muy cotizado por las guerras mundiales y tal. Y para mí es un ejemplo clarísimo de cómo se saqueó una riqueza que se sí. acumula en el exterior con los varones del estaño, y, bueno, si hoy la carretera es horrible y los hospitales son horribles y si, si esta niña minera que hoy ya es madre y su, su bebé, su guagua, tiene un problema médico y no consigue operar en la cadera, una cosa que en otro país sería sencillo, no es por un fenómeno atmosférico, una, por una maldición divina. Es porque ese país quedó arrasado mm. por un sistema corrupto e injusto de explotación mm. de la gente, o sea, de mm. explotación de los trabajadores. Mm. Es, eso es, es que se... Mm. Bueno, la historia lo muestra, ¿no? Solo hay que abrir los libros y reflejarlo. Y, bueno.
1: En Potosí no hay otra ley que la de los mineros, dice Adalberto, y cuando se acabe la minería la ciudad va a desaparecer. Llevamos cinco, cinco ciclos con la mina y en cinco ciclos no se ha hecho nada para crear otras fuentes de
2: trabajo. Eso es lo que estábamos sí, hablando. Sí, se va todo fuera. Hay una industria, hay una fábrica de cerveza y poco más, sí.
1: En el caso, además de Potosí, está la historia que yo la verdad no la conocía y me, y me pareció muy interesante porque este resumen de lo que estamos hablando, que es la de Patiño. Sí. Cuéntanos un poco quién es Patiño y está. Sí, y Patiño historia.
2: es una figura mítica en Bolivia porque tiene componentes muy épicos. Es un, un minero que se busca la vida, un minero que está casi arruinado, que arrienda terrenos para intentar encontrar estaño... Y encuentra el, un filón de estaño extraordinario, ¿no? La Beta La Salvadora, que le da casi mil millones de dólares en dos años. Eh, él es muy, es muy bueno invirtiendo, desarrollando su, su estrategia ¿no? de explotación minera, va comprando terrenos. Eh, entonces tiene una parte épica que, que en parte de la historia boliviana se le ha contado. Bueno, pues era un minero pobre que llegó a ser el quinto hombre más rico, más rico del, del mundo, ¿no? Mundo, sí. Entonces tiene una componente de admiración de nuestro paisano que salió de la nada y se convirtió pero al mismo tiempo él bueno él sacó toda esa riqueza al exterior él tenía poder suficiente para manejar los gobiernos en Bolivia para dar golpes de estado para tener a sus abogados y gerentes eh, dirigiendo el país y bueno pues nunca desarrolló la industria en Bolivia él prefería bueno pues eh, refinar el, el mineral en el extranjero mm. él invertía todo en el fuera él vivía fuera y, bueno, pues eh, hacía trampas para no pagar impuestos, es decir, de toda esa extraordinaria riqueza que generó Bolivia en esos 30-40 años de principios del siglo XX, que hubieran servido para poner las bases para una economía diversa bueno. y variada, pues esa especie de héroe lo que hizo fue sacar todo del país, ¿no? Mm. Y, y hoy en día, pues, bueno, pues yo creo que eso es un gran responsable de, de un problema de desarrollo de Bolivia. Mm.
1: Es una historia bien bien potente. Tú describes incluso los, el palacio y hablas de que en el palacio ahora hay una clínica oftalmológica. O sea, ni siquiera el palacio quedó como un museo que pueda atraer gente, nada. Bueno, mm. una clínica oftalmológica probablemente es más útil que sí. un museo, pero pero ni siquiera se lo llevó absolutamente todo.
2: Bueno, quedan. hay una fundación hoy en día en Bolivia con su nombre, y hay unos centros culturales y dan, sí, unas, be Suiza, dan unas becas que... universitarias mm. y tal, algo sí que hay... Eh, yo me encontré con unas señoras que decían bueno es que debería haber una estatua suya en cada plaza y bueno las no, señoras no. chilenas sí, sí eran unas chilenas descendientes de Patiño con gran orgullo no y me animaban me veían a mí tomando notas y me decían muy bien ven hay que escribir más sobre Patiño claro mi, mi punto de vista es ligeramente distinto del suyo no pero bueno para mí es un caso evidente de, de cómo ciertas decisiones y cierta manera de llevar un país condiciona la vida de la gente sí, es decir, sí eh, no quiero ser simplista Pero si, si mi, esta niña Hoy vía mujer protagonista del libro Si no consigo operar de la cadera a su niña Yo creo que tiene relación con qué pasó en Bolivia En esos 30 sí, claro. años ¿no?
1: Claro. Sí, porque se ha produciendo un fenómeno Un estado fallido Desde ese punto de vista Era en un la, estado en... sometido claro.
2: a, a tres familias mineras ¿no? A mm. la rosca minera Y mm. los, bueno Era un estado que siempre dependía De las divisas que mm. trajeran estaba constantemente chantajeado. Eh, Patiño concedía créditos, eh, pues para estar, para que se tendiera una red de ferrocarriles claro. que era la que a él le convenía para exportar el mineral a cambio de que no le cobraran impuestos mm. a sus exportaciones. O sea, era un, un estado débil, mm, mm, manejado, muy irregular, sí. manejado mm. por bueno, por un, unos primeros capitalistas mineros.
1: Me interesa que podamos hablar de del aspecto de la de la construcción de la escritura de esta reseña. Tú cuentas eh, que partiste haciendo un un reportaje de un par de páginas. Y luego se fue alargando, que fuiste a Bolivia, eh, narra en alguna parte del libro que, que esperas muchas horas a una entrevista, que te termina recibiendo otra persona. Sí. Eh, me interesa mucho saber cómo cómo llegaste a este tema, por qué te interesó sí. y cómo fue eh, de repente irte a meter a los cuatro mil y tantos metros, cuatro mil cuatrocientos, cuatro mil quinientos, acercarte a la familia de, de Alicia Quispe, que terminaste incluso estableciendo un afecto, una relación con sí. ellos. Entonces me interesa desde el punto de vista del cronista, sí. desde el punto de vista del periodista.
2: Yo mi, mi primera intención era ese reportaje que acabé publicando de siete páginas y bueno, ya me pareció, es lo que suelo comentar a veces, ¿no? Que el, los periodistas cometemos un pecado que es la primera vez que vamos a un sitio vemos lo que pensábamos ver. Yo en mi casa me documenté, leí, sa sabía que quería escribir un reportaje sobre niños trabajando en un entorno terrible de minería, vi ese entorno, encontré a esos niños, conté esa historia me parece que está bien hacerlo, que eso siga ocurriendo que hay que hacerlo, pero me parecía que detrás había mucho más y que había yo intuía que había cosas que yo no había entendido muy bien y volví ya con una idea mucho más clara de pasar mucho más tiempo con esas familias de acompañarlas en el trabajo, en la mina en la casa y creo que eso es la gran ventaja bueno del, del periodista autónomo, del periodista que trabaja, del cronista que trabaja con paciencia ¿no? porque empiezan a aflorar historias que claro, uno cuando llega a casa de alguien no puede plantarse con una grabadora y decirle, bueno, cuéntame tu terrible historia, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo murió tu marido en la mina? ¿O cómo recibiste una paliza? ¿O fuiste violada? Bueno, eso nadie lo cuenta así, ¿no? Yo cuando ya, en ese segundo viaje, ya pasé muchos días con esas personas, empecé a ver que había una violencia muy grande... Que no era la que yo había leído La que yo esperaba encontrar De las terribles condiciones de trabajo en la mina Sino que esos propios mineros Que eran víctimas De un sistema de trabajo muy injusto Y muy explotador Después eran verdugos también A menudo en sus claro. casas, en sus familias ¿no?
1: Mucha violencia contra la
2: mujer Muchísima sexual. Y sobre todo era muy terrible Era muy extendida pues Yo iba, con, iba contrastándolo Iba buscando en varias casas Hablaba con médicos, trabajadoras sociales Veía los casos y lo que me alucinó es que yo no había leído nunca nada de eso Y yo había me había documentado mucho no Lo había visto en documentales, en reportajes, en periódicos Y ahí sí, como periodista, dije Bueno, si eh, si tiene algo valioso lo que yo vaya a escribir Es algo que no está apenas contado y que es muy grave no Es decir, la, las terribles condiciones de trabajo de los mineros Sus luchas políticas, sus luchas laborales Muy elogiables, muy meritorias Esas están contadas Hay que seguir contándolas, por supuesto pero a mí me pareció que lo valioso era... Lo que yo descubrí gracias a estar muchas semanas era algo que no venía en los diarios. Y en los diarios sí si venía, pues ha habido un accidente en la mina, los mineros están protestando porque, para pedir no sé qué. Pero las violaciones, que eran constantes, las palizas a las niñas de 15, 16 años, cuando los mineros cobraban el sueldo y salían de, de fiesta, eso yo no lo veía nunca. Eso estaba muy silenciado, ¿no? Entonces, ese proceso de ganarme la confianza de gente que ya me conocía, porque yo me veía allí durante muchas semanas... Bueno, empezaron, empezaron a aflorar las historias que para mí eran un poco el plus del libro ¿no? Es mm. decir, bueno, algo que no está muy contado y, y eso creo que la única manera de conseguirlo es perder el tiempo, suelo decir yo ¿no? Es decir, estar sí. tiempo y tiempo y tiempo, sí. no haciendo entrevistas Sino acompañando a la gente y que te vayan contando ya con confianza lo que les pasaba Sí,
1: yo había leído una entrevista tuya que precisamente el titular era Perder el tiempo es la manera más rentable de que salgan las historias buenas Sí, porque Y le sino... dices que eso, estar con la persona, acompañarla, estar con ella... No es sí, solo entrevistarla.
2: Claro, porque si no... Bueno, esto es una lección para mí sobre la marcha, ¿no? Es decir, yo iba y decía, bueno, yo quiero que me cuenten qué dura el trabajo en la mina. Tú preguntas por eso y te cuentan eso. Es decir, lo que tú ya esperabas, ¿no? Pero quizá el cuarto día, eh, o el quinto, que estás con la, con la madre de esta niña minera y ya te atreves a preguntar, ¿y qué tal era su difunto esposo, el, el minero que mm, murió enfermo mm. de silicosis...? Siempre lloraban por él, nos dejó tan joven y pobrecito. Y dice, bueno, pues ya sabes que era pues que toman harto aquí los mineros, mm. que son violentos, son nerviosos y te empiezan a enseñar cicatrices y golpes y te cuenta que mm. perdió dos embarazos por palizas. Mm. Y de repente mm. se te cambia, de bueno, este personaje, este personaje que para ti era una víctima y era una víctima mm. de una mm. explotación, de repente también era un verdugo. Entonces mm. se revela una dimensión nueva que solo yendo a entrevistar sobre el tema que a ti te interesa uh -huh. no va a aflorar, ¿no? Uh -huh. Es decir, tiene que ser ya pues, un día merendando, en confianza, uh -huh. eh, bueno, que te quieran contarte su historia porque te has ganado su confianza, ¿no? Y lo curioso y lo bonito de este libro es que el libro se cierra, yo acabo de estar en Potosí hace diez días con el libro ya publicado y yo sigo, sigo la historia de esta familia, somos amigos ya, yo sé lo que les ha pasado estos últimos años, les han pasado algunas cosas terribles, otras buenas, salen adelante... Y ya va más allá al trabajo periodístico, ¿no? Mm. Para mí ya es una relación humana que ya, bueno, yo no sé mm. si escribiría cosas nuevas o no, pero bueno, esa, esas vidas siguen desarrollándose al margen mm. del, del libro, obviamente.
1: Bueno, y de hecho al final del libro tú narras cierto pudor que te da el que lo, le deja un poco de dinero para ayudarlo por una operación que necesitaba no, sí. algo así sí. y, y que hasta te da un poco de pudor porque… pero pero es que al final deja de ser la relación entre entrevistador y entrevistado, entre periodista y historia, sí. y pasa a ser algo más profundo que eso.
2: Sí, es un tema al que yo le da mil vueltas, yo no sabía si hablar de esto o no, y yo, bueno, quise dejar una apunte al final sobre eh, para qué sirve un libro, ¿no? Para qué sí. sirve a las protagonistas del libro si esto les sirve de algo. Yo soy mm. un poco escéptico, ¿no? No creo que les vaya a cambiar la vida que yo haya escrito un libro, mm. ¿no? Pero... Bueno, no sé, no sé. Eh, yo creo que sí, a la hora de escribir yo tengo muy claro que, que soy un periodista escribiendo, ¿no? Y que separo la parte personal y yo no tengo por qué contar, en fin, mis, ni mis tribulaciones personales, ni mis, ni mis preocupaciones, ni mis relaciones con estas personas, ¿no? Pero sí que al final es inevitable que se salga un poco del libro esa relación, sí.
1: Es difícil despedirse. Yo también me marcho de Bolivia llevándome todo lo que he podido, el tiempo, los conocimientos y la intimidad de algunas personas, la materia prima para escribir un libro, y con la sospecha de que el libro a ellas no les servirá para nada. Bolivia también es, desde hace décadas, uno de esos países exportadores de historias sensacionales, que luego en nuestra casa nos lucen mucho y que a los protagonistas pocas veces les sirven de algo. Pero al final yo creo, eso es es parte del párrafo final que, que tú cuentas en Potosí, spoiler alert, no la dije, pero bueno. Eh, pero al final hay una cuestión que tiene que ver con, con que se van cruzando las historias, porque también hablas de Domitila Barrios, y ah. era imposible no comparar a Alicia sí. con Domitila Barrios. Sí. Cuéntanos un poco quién era Domitila Barrios.
2: Bueno, Domitila Barrios era una mujer muy luchadora en las minas de Bolivia en los años 60, 70, 80. Eh, tiene un libro muy famoso en Bolivia en el que relata esos años, y... Eh, es un ejemplo de que las mujeres lideraron muchas veces la, la lucha eh, por los derechos, por la democracia, y que después eran despreciadas incluso por sus propios compañeros. ¿no? Sí. hay A lo largo de la historia de Bolivia hay episodios en los que las mujeres encabezan la, la pelea y se, son siempre sistemáticamente marginadas. ¿no? A mí, Alicia es una especie de eco del siglo XXI de estas luchas. Pero incluso Domitila para mí era importante por una cosa, porque esta reflexión final del libro viene muy al hilo. Eh, ese libro de Domitila es muy conocido en Bolivia, pero hay una parte a la que no se le suele prestar mucha atención Y ella dice, bueno, aquí vienen muchos periodistas, cineastas, antropólogas, en fin eh, Les contamos nuestra historia, pasan aquí tiempo y después vuelven a sus países, publican allí las cosas Acá no nos enteramos, ¿no? Yo cuando leí eso de Domitila, sentí que yo tenía una deuda moral de decir Bueno, el trabajo que yo he hecho lo tengo que devolver a Bolivia para que sea expuesto, criticado Porque en Bolivia... Eh, estoy más expuesto a la crítica porque conocen mejor. Yo voy a España, publico el libro y a la gente le parece todo bien porque no conoce, evidentemente, la realidad boliviana tan de cerca. Y yo, bueno, me empeñé en que era difícil que la editorial española pudiera llevar el libro a Bolivia, pero bueno, conseguimos que una editorial boliviana lo publicara ya, ¿no? Y yo eso sí fue para mí un empeño... Por una parte, para mí era muy bonito, por otra parte, yo he estado ahora en Bolivia presentando el libro, me daba un poco de preocupación, porque decía, bueno, aquí me pueden eh, criticar y desmontar el libro con más fundamento. ¿no? Dicen, oye, no, no te has enterado, lo has explicado mal, eh, no tienes razón... Pero creo que eso es responsabilidad del periodista también aportar al debate, ¿no? Es decir, uh -huh. mira, mi libro no creo que vaya a cambiar nada, pero ya que la gente me ha dedicado su tiempo, lo mínimo es intentar que sirva uh -huh. para que se hable del tema, ¿no? Y que se hable del tema en Bolivia, ¿no? Uh -huh. También, ¿no? Entonces... Bueno, Domitila para mí es una referencia en esos dos sentidos, en ¿eh? como referencia de mujer luchadora eh, que era silenciada incluso por sus propios compañeros y como una conciencia muy viva de para qué sirve que vengan a contar nuestra historia, ¿no? Mm. Una reflexión pa so apropiada para periodistas, historiadores, cineastas mm. y demás mm. gente que vamos allí un poco como vampiros a sacarles las historias y bueno, ¿para qué, no?
1: Me imagino que le dejaste ejemplares a Alicia y a su familia.
2: Sí, sí, ella tiene el libro, tenía ya los reportajes de los primeros que escribí, algunos se publicaron en otros países, en sí. Italia, y tiene mm -hmm. esa pequeña colección. Y, y bueno, ella sabe la historia. Yo no me, no me atrevo a preguntarle si leyó el libro, no me lo ha comentado <risa> mucho, pero bueno, parece que está contenta. Y... Llegará la crítica
1: de la principal protagonista, tal vez. Eh, no lo sé, yo, yo
2: tengo un poco de. Bueno, ella no me ha dicho nada, ella tiene el libro, yo no sé si se lo ha leído, ¿no? quizás no tenga mucho mm -hmm. tiempo, mucho. No lo sé, pero bueno, ella sabe un poco el trabajo que he hecho mm. y, y bueno son... mm. claro, al final somos amigos, tampoco puede ser una crítica no, no, claro <risa>
1: vamos a hacer una pequeña pausa en Libros a la Cancha arroba Libros a la Cancha, Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook, Libros a la Cancha y vamos a seguir conversando con Ander Izaguirre autor de Potosí, autor de Plomo en los bolsillos, autor de Mi Abuela diez Más, así que tenemos otros libros para seguir conversando aquí en Libros a la Cancha, ya volvemos
0: Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física, sino que además activa tu cerebro, aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día. Radio Sport, por un Chile más sano. Poco dinero al año puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en internet. Danielhost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a Denialhost.com. Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl el nuevo sitio de la deportiva de Chile. Información radio online con sonido de primer nivel, programación, interacción directa en Twitter y Facebook, tienda virtual y muchas sorpresas más. www.radiosport.cl te conecta hoy. Todo el deporte se vive en directo en Radio Sport desde las canchas. Cada vez que se abre la puerta de un camarín, te llevamos en directo todo lo que ocurre antes, durante y después de los partidos para que vivas la adrenalina de estar en la cancha. Nuestros comentaristas, periodistas, reporteros y relatores te sientan en la tribuna y se ponen tu camiseta. Vive cada jornada deportiva junto a Radio Sport desde las canchas, la deportiva de Chile. Te Conecta Hoy Nos ponemos tu camiseta Radio Sport La Deportiva de Chile Te Conecta Hoy te conecta hoy.
1: Ya. Yeah. De vuelta. Arroba Libros a la Cancha, Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Librosalacancha.cl. Estamos conversando con Ander Izaguirre, autor de Potosí, el libro que lo ha traído aquí de visita a, a Chile, a Bolivia, a Latinoamérica, y eh, también autor de otros libros que se vinculan. Eh, más directamente con deporte porque en el libro Potosí aparece por ahí el Real Potosí también nombrado. Sí, 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 es cierto, sí, Así que sí, sí. también le gusta ha, mucho el fútbol. Habría fútbol, digamos.
2: Sí, 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 son muy futboleros los mineros potosinos.
1: Habría, habría fútbol. Pero tu deporte es el ciclismo. Uh -huh. Ese es tu
2: deporte. Sí, es ese vi. es el que te apasiona. El que me apasiona, el que practiqué en competición hasta los 20 años, del que más a gusto escribo. Y, y el que me debería encender un pequeño odio por el fútbol, <risa> por motivos históricos, que luego explicaré, pero que no, bueno, tampoco es así, ¿no? También sigo el fútbol.
1: Hay un libro tuyo que se llama Plomo en los bolsillos, que son distintas historias del Tour de Francia. sí eh, Cuéntanos un poco cómo fue reportear esas historias, conocer esas historias y narrar esa historia En especial, una que a mí me parece sensacional, es una, es una de mis historias favoritas. Es uno de mis libros, además, favoritos... De, de deporte y periodismo y literatura y crónica que es el Giro de Italia de Dino Busati mm. donde cuenta un poco la, la, la competencia y la vida de Bartali y copi sí. que son dos ciclistas italianos ya nos va a contar de eso, pero sí. cuéntanos en general de Plomo en los bolsillos y sí. luego de,
2: de bueno, estos dos Sí, Plomo es una recopilación de historias verídicas del Tour de Francia yo, es un libro que ha ido creciendo durante 15 años ¿no? yo empecé haciendo cuando el Tour cumplió 100 años eh, para varias revistas hice 10 pequeñas historias del Tour, ¿no? yo me documenté un poco y después me, me quedaron ganas de más porque me di cuenta que incluso para gente a la que no le gusta el ciclismo eh, el tour ofrece una panorámica de aventuras de traiciones de hazañas de sorpresas de historias feas de historias eh, no solo a veces relacionamos solo los ratos ciclistas con la épica no y a mí me parece que la trampa el dopaje la traición ocupan historias son historias muy muy buenas no algunas con reflejos sociales ahora hablaremos la de copy Bartali que son reflejo de un país al borde de la guerra civil, como bueno. era Italia, ¿no? Y, y ellos eran símbolos de dos facciones de, de un mismo país, ¿no? Entonces, y hay una gama de personajes increíbles, personajes locos, personajes heroicos. Entonces yo fui, bueno, buscando más información y haciendo un trabajo, pues casi de historiador y buscando crónicas antiguas francesas. Y a los episodios más actuales que llegan hasta nuestros días, pues yo ya los he vivido como espectador o como aficionado, ¿no? Y ya eran más directos, pero. Me parecía que era una gama de historias de interés humano muy, muy ricas, ¿no? Que puede interesar al aficionado al ciclismo o a quien no lo sea.
1: A propósito de eso, vi hace poquito el documental que ganó el Oscar Ícaro Icarus Ajá. y que parte con un tipo en, en, que hace ciclismo Ajá. y que quiere competir en el en un tour amateur en Francia que es uno de los más difíciles siete etapas muy difíciles Ajá. para amateurs Ajá. y que decide doparse como parte de la investigación a ver hasta dónde puede llegar y así nace ese documental y termina conociendo Ajá. al ruso que era el jefe una, de, de, es delirante si no lo has visto, no lo he visto velo, no, velo velo no, porque lo, yo lo tú, tú como ciclista yo creo Ajá. que te va te va a gustar mucho sí. eh, Especialmente por ese aspecto. Sí, sí. Eh, sí, es verdad lo que tú cuentas. El ciclismo es así de. de eh, además, que es un hombre solo, una mujer sola contra uh -huh. la bicicleta uh -huh. y el cerro uh -huh. y la subida uh -huh. y el cansancio.
2: Y sobre todo también tiene un componente histórico que a la gente le sorprende mucho cómo era este deporte de hace 100 años. no Bueno, no tiene nada que ver porque era un deporte uh -huh. de aventura muy loco. Eh, salían. Bueno. No, no no, no, era, no tenían equipos no, no, mm. no podían recibir ayuda mecánica Tenían que buscar la comida, la bebida Hacían etapas de 400 kilómetros Con bicicletas pesadísimas por carreteras de tierra Y entonces Esa época da un tipo de historias que hoy en día ya no ocurren Obviamente, claro. ¿no? Y a la gente le fascina saber Cómo eran esos personajes Que salían con pollos en el bolsillo Del, del mayor para poder alimentarse Por la carretera y bueno eh, el dopaje rudimentario ¿no? que hacían, bueno, pues había el primer tour el, el primer ciclista que hizo un ataque en el tour eh, su estrategia era llevar botellas de vino tinto ¿no? y él pensaba que eso le daba energía bueno, era una... luego claro, caía mareado ¿no? Eh, era, es, un, es un mundo fascinante ¿no? y luego fue evolucionando, modernizándose adaptándose a la sociedad y durante muchas épocas fue reflejo de la sociedad, ¿no? fue reflejo de las guerras, de las divisiones mm. ideológicas mm. de la tecnología y bueno, ahí encaja un poco la historia de, de, de Coppi Bar y Bartali también Cuéntanos
1: ¿no? un poco de ellos dos
2: Bueno, Coppi y Bartali eran dos grandísimos ciclistas italianos eh, que fueron utilizados políticamente el primero Bartali que era el mayor eh, Mussolini lo utilizó como un, eh, como el estandarte del régimen fascista, ¿no? Decía bueno este es el, el, el hombre fascista sí. ideal, ¿no? Que,
1: católico conservador, Bartali. Sí, era, era
2: un hombre católico conservador, muy creyente, pero no él no era fascista, él no. incluso él era católico, él tenía roces con el fascismo, ¿no? Pero es decir ahí, ahí no había una comunión ideológica pero era utilizado, ¿no? Y sobre todo porque fue a Francia, que eran los enemigos, y ganó el Tour de Francia, y mm. entonces, bueno, Mussolini casi dictaba el calendario de Bartali qué carreras debía correr. No, no, tú tienes que ir a Francia, este año no corres en Italia porque tienes que ir a Francia a ganar a los malditos franceses, ¿no? <risa> Luego estaba Coppi, que era el discípulo joven de Bartali, que era un genio, ¿no? Era un talento extraordinario. Sí. Y era un person...
1: ateo. Sí,
2: eh, él era, bueno... Pues estaba, tenía un amante que tuvo que irse a Buenos Aires a tener el hijo porque en Italia no podía tenerlo porque estaba ahí, en fin, el Vaticano muy presente pero era el hombre que introdujo los entrenamientos modernos sí. la, la alimentación, el masaje y Bartali era el hombre primitivo más rudo ¿no? mm. eh, la utilización que se hizo de ellos no, no es coincide con ellos realmente no eran enemigos ideológicos ni eran, ni eran activamente militantes ¿no? Bartali sí lo era más era militante de acción católica pero cada, las dos Italias de después de la Guerra Mundial, cuando acaba la Guerra Mundial, Italia está, pues eso, no entre bueno, la nostalgia del fascismo en algunas cosas y la Italia comunista, la Italia democristiana, sí. eh, toman partido. Bueno, los de Copi y los de Bartali son los conservadores y los comunistas. ¿no? Ellos eran amigos, ellos eran pero... muy enemigos en la ruta, pero sin embargo representaban. Algo que los la, esto,
1: estos dos an, Esta antítesis, ¿no? Sí, Uno el, sí. el poder, el otro el opositor y Hay
2: una historia muy bonita, que creo que ha sido exagerada y mitificada Pero eso también es interesante Que dice que Bartali salvó a Italia de la guerra civil Porque hubo un atentado contra un líder comunista en Italia durante, Mientras se estaba celebrando el Tour de Francia Hubo muchos disturbios, hubo huelgas, hubo asesinatos Y se dice que el primer ministro llamó a Bartali Y le pidió, por favor Bartali iba no muy bien clasificado en el Tour de Francia Faltaban las etapas de los Alpes le pidió por favor ganar una etapa para calmar los ánimos, ¿no? Bartali ganó tres etapas seguidas y ganó el Tour de una manera increíble, ¿no? Mm. Bartali atribuye eso a que en una etapa que terminó en Lourdes él pidió a la Virgen ayuda. El régimen, eh, bueno, perdón, el, bueno, el gobierno de entonces italiano empezó a decir bueno pues que gracias a esa hazaña la gente se olvidó de pelearse y que salieron todos a celebrar y que se evitó una guerra civil. Esto es un poco exagerado ese relato, pero a mí me parece muy interesante. Pero, eh. Porque es Italia cree eh, de alguna manera que esos dos ciclistas salvaron al país, con, reconciliaron. Y hay una imagen maravillosa que es la que da título al capítulo, que es el bidón. No sé cómo se llama en Chile el bidón, la ¿Sí? botella el, de agua. El, el bidón, sí. El, el bidón de copy Bartali. Hay una foto en la que los dos enemigos de la, sí. y re, te, en teoría irreconciliables de Italia, se están pasando eh, el bidón de agua en una escalada a un cerro, ¿no? Y a mí lo que me fascina de los italianos es que llevan 60 años debatiendo si fue Copy el, el que le, le pasó piden, sí. el bidón a Bartali o Bartali a Coppi, sí, ¿no? Sí. Que al final ellos ni se acordaban, era una foto que le sacaron en un momento, pero... Es pero muy, es una foto hermosa. Es una foto hermosa. Porque como
1: la, es como la Mona Lisa, ¿no? Se sabe si está empezando a reírse o se está terminando de reír quién muy buena está recibiendo la botella y quién no.
2: Y es el símbolo de la reconciliación mm. nacional en Italia, ¿no? Y eso es sí. a través del deporte, ¿no? O sea, es el deporte utilizado como historia, como sí. metáfora... Eh, de una construcción de un ideario nacional. Sí.
1: Voy a subir a las redes sociales del programa, arroba Libro a la Cancha y Libro a la, libro a la Cancha en Twitter, y libro, o sea, arroba Libro a la Cancha en Twitter y Libro a la Cancha en Facebook. Yo subo algunos links de lo que vamos conversando y luego Libro a la .cl, donde queda el podcast de la conversación, quedan todos estos links, todas estas cosas, para que cuando usted escuche este programa u otros más adelante mm -hmm. pueda ir profundizando, porque efectivamente esa foto existe... Es muy bonito y como tú dices, uno va más adelante que el otro, están un, uno paralelo y le, y le pasan la botella y no se sabe si se la está pasando, si sí. se la está recibiendo sí. y es muy bonita, sí, es verdad. Sí. Eh, Barta Copia, a mí me gusta mucho ese libro, te lo comenté antes de entrar al programa, porque hay un libro de crónicas de Dino Busati, sí. que se llama El Giro de Italia. Sí que es precioso, sí. porque Dino Buzzati, un gran escritor, uh -huh. autor de un, quizá una, uno de los libros más importantes uh -huh. de la literatura italiana, como El desierto de los tártaros, sí. eh, cubrió como periodista, sí. como cronista, uh -huh. una versión del Giro de Italia donde compitieron ambos. Iba uh -huh. hablando de, de Bartali, de Coppi, sí. y como uno joven y el otro es más viejo, pero sí. muy sí. bonito sí. ese
2: libro. Sí. Sí. Hay una tradición literaria muy fuerte de uh -huh. grandes escritores italianos, también franceses, que de vez en cuando bueno pues eh, se permitían eh, la aventura de seguir una, un Tour de Francia, un Giro de Italia, o mira Manuel Alcántara hizo también una, una vuelta a España. O sea, hay, hay, sí hay una tradición rica literaria alrededor del ciclismo, ¿no? Y bueno, porque es un deporte que da para, sí. para contar grandes historias. Porque
1: sí. al final es bien, eh, como es, tiene algo similar, yo encuentro con el tema de la maratón y este sacrificio y las largas distancias, mm -hmm. ¿no? El hombre empecinado en. Sí en hacer un voy a correr esto.
2: Bueno, y yo voy a defender, siempre digo que el, el Tour de Francia fue una fórmula muy exitosa porque la inventaron periodistas. O sea, detrás del, cicl, detrás del ciclismo, voy a barrer para casa, detrás del ciclismo siempre eh, las grandes pruebas ciclistas siempre fueron organizadas por periódicos que querían crear eh, un evento que atrajera a la gente al kiosco a comprar la prensa, ¿no? Eh. Y a, a finales del siglo XIX... En Francia decía, bueno, pues vamos a organizar la París-Marsella, que es una salvajada de carrera. Otro decía, la París-Burdeos. Y la gran idea fue un periodista que dijo, espera, vamos a organizar una carrera que vaya uniendo todas las ciudades de Francia en una sola competencia por etapas. Y eso es una fórmula narrativa buenísima, porque es... Mm. Para mí novela es una, por entregas. Es una estructura capítulo, narrativa. Sí. Es una novela por entregas mm. que tiene tramas y subtramas, tiene protagonistas, antagonistas. <risa> Hay días en los que no pasa nada y uno está esperando que pase algo... Y hay una calma. De repente, al día siguiente, cuando nadie espera nada, hay una revolución. Funciona muy bien, muy bien. Y yo creo que si esa fórmula deportiva sigue existiendo ciento y pico años más tarde... Es por algo, ¿no? Es por algo. Es que sí. hoy en día la tele, para mí es un espectáculo... A mí, me, a mí me apasiona el ciclismo, pero me apasiona que en España, por ejemplo, hoy en día dan casi las etapas completas, cinco o seis horas de etapas, ¿no? Y es un espectáculo antitelevisivo, porque hoy en día... <risa> Pero a mí me, me encanta, es como una reliquia de otro tiempo, ¿no? Hoy en día tú necesitas que cada dos minutos esté pasando algo, algo, el locutor grite, sí, haya un sí, gol, sí. y el ciclismo ahí, durante dos horas no pasa nada, está Lo, el grupo pedaleando, pedaleando y, y luego va a haber un momento en que va a estallar todo, o no, quizá no, y te has estado cuatro horas en el sofá y no ha pasado nada, me parece un milagro, y creo que debería ser un bien preservado culturalmente, políticamente, <risa> narraciones deportivas de cuatro horas en las que quizá no pase nada. Me parece que es una reliquia de otros tiempos.
1: Oye, es como el béisbol. Yo, el béisbol yo no lo no, entiendo. No lo Hay entiendo, cinco no. horas sí, sí. que ¡pah! Un pencazo y después sí, no pasa nada. Sí. Oye, eh, hablemos también de tu, de tu pasión por la real sociedad, que no es lo mismo que por el fútbol.
2: Es, 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 Tú es lo dices
1: textual en, sí. el, en, en tu libro Mi abuela y diez más. Dices, a mí me gusta la Real Sociedad, no me gusta el fútbol. Eh, cuéntanos de la Real Sociedad. ¿Por qué la Real Sociedad? Un equipo que acá en Chile, yo te lo comenté sí, también antes, sí. está lo, lo, la, la, la historia, la relación con, con Claudio Bravo. Con Claudio Bravo. Que se fue más o menos nomás de la Real Sociedad. Eh, se enojó Bravo, pero bueno.
2: <risa> se enojaba, se enojaba. Se enojaba, Bravo.
1: Eh, cuéntanos un poco de tu fanatismo
2: por la Real Sociedad. Bueno, yo digo que mi deporte es el ciclismo. Que yo debería odiar el fútbol Y debería odiar especialmente a la Real Sociedad Porque en mi ciudad, en San Sebastián Había a principios del siglo XX Una competencia entre ciclismo y fútbol Bueno, estás poniendo aquí el himno Se me va a poner la, la piel de gallina eh, El fútbol prosperó sobre las ruinas físicas del ciclismo Porque se derribó el velódromo Para construir el, el estadio de fútbol ¿no? Entonces los ciclistas de San Sebastián Deberíamos odiar el fútbol y la Real Sociedad mi deporte favorito es el ciclismo, es el que más disfruto El fútbol no lo entiendo muy bien, no lo sigo mucho Pero yo le reconozco al fútbol una capacidad que no tiene otros deportes ¿no? Que es la de crear comunidad para lo bueno y para lo malo A mí crea fenómenos que a veces son feos, que son violentos, que son demasiado masivos para mi gusto Pero creo que para un escritor es un fenómeno muy interesante ¿no? mm. A mí hay una cosa que me fascina, que yo suelo ir al estadio, noche a ver los partidos y yo salgo del estadio y de repente miro alrededor y digo, estamos aquí 30.000 personas, cada uno de su padre y de su madre completamente distintos, con vidas muy distintas, y estamos todos sintonizados en el mismo estado de ánimo. Estamos todos contentísimos porque hemos ganado el último minuto o enfadadísimos, enojadísimos porque hemos perdido el último minuto. Digo, ¿cómo? Esto es algo muy llamativo, ¿no? Y de repente todos odiamos levemente a un equipo de otra ciudad, sí. por suerte levemente, ¿eh? A mí no me gustan los fanatismos, ¿no? Y bueno, y entonces... Eh, yo decidí escribir este libro sobre la Real Sociedad porque era el, el equipo de mi infancia, el de mis abuelas, el de que me llevaban al estadio cuando yo era niño. Ah, para mí la Real Sociedad era una excusa para hablar de mi ciudad, de mi infancia, incluso de un contexto político, de un contexto social. Creo que el fútbol sirve mucho más que otros deportes para... Yo creo que es una especie de carbono 14, ¿no? Dices, bueno, yo sé que cuando yo tenía seis años sé que pasó esto, porque fue cuando la Real ganó la Liga y pasó esto eso o sea, tal
1: cual lo dice Nick Hornby fiebre lagrada sí, que claro él tiene su vida medida sí. a, a través bueno, de... él es mucho
2: más sí, obseso, sí, sí. obseso que yo no a mí pero, pero sí.
1: uno lo, si uno lo lleva luego he conversado con otras personas no me acuerdo de, de quién hizo mm. esto pero los mundiales uno tiene su vida con los mundiales sí. los que son fanáticos del fútbol digamos sí,
2: sí y, y para mí el fútbol es eh, mi es eh, Mira, yo tengo que reconocer que mi, yo tengo un recuerdo, mi primer recuerdo en la vida, que suele ser siempre una cosa borrosa. Yo tengo uno muy sólido, con 5 años. ¿Esta es la historia del gol que tú cuentas en el libro? Sí, yo estaba. Cuéntanos
1: el... de ese gol, porque tú lo sí. narras muy bien en el sí. libro
2: y quiero subir el video del gol. Sí, no, el video, ese video a mí, me, 40, 35 años después me sigue poniendo la, la piel de gallina, ¿no? Yo tengo 5 años, estoy en la, en la sala de la casa de mis abuelos. Están mis abuelos, mis tíos, todos nerviosos, yo no sé muy bien por qué de pronto todos empiezan a gritar, a saltar y alguien me levanta en brazos y me tira por los aires y mi padre llega corriendo ese es mi primer recuerdo y eso es porque eh, fue el gol de Zamora que fue, bueno, pues la Real estaba perdiendo la Liga por segundo año consecutivo en el último partido le bastaba con empatar y marcó un gol en la última jugada del último partido de Liga ¿no? entonces claro, la gente estalló era la primera vez en la historia, en 100 años de historia la Real Sociedad es un equipo modesto mm. que ganaba la Liga y yo tengo ese recuerdo muy fuerte. Y yo sé exactamente que mi primer recuerdo fuerte de la vida era el 26 de abril de 1981. O sea, y eso, digo, es que yo solo sé gracias al fútbol, ¿no? O sea, yo puedo saber ese día dónde estaba, ¿no? Y con otros episodios menores también. Entonces, creo que eso es algo que. Sí, este, estás ese es el, el relato, video, ¿no? ese, ese audio. Hay un minuto en el que el locutor dice: Bueno, creemos que ya está todo perdido, que es el segundo año que le pasa esto a la sociedad, que ha perdido la liga en el último partido. Están todos llorando, no puede ser, nunca vamos a ganar nada en esta vida, en 100 años de historia. <risa> y pasa un milagro cósmico, ¿no? Un, creo que un seguidor del Madrid o Barcelona no puede entender muy bien esto porque están habituados a... A ganar. Pu pueden ganar. Cualquier año pueden ganar todo, ¿no? Pero un equipo modesto como la Real Sociedad, que gane ha ganado dos ligas en, en 100 años de historia... Que la gane así, Que las gane vale así, en la última ¿no? jugada, pues no. eso es... Pues a mí que no me gusta el fútbol, pero digo, pero es que esto me siento hasta vergüenza, pero me pone la carne de gallina a ver este vídeo 30 años después y me siento hasta tonto, ¿no? Y me siento un poco avergonzado, pero. Ahí está. Gol de la real.
1: Eh. ¿Tu padre están vivos?
2: Sí, 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 sí.
1: ¿Y esta, esta historia de ¿tú, cada cierto tiempo conversan del gol de Zamora? No,
2: no, pero yo sí, bueno, cuando escribí el libro y volví a consultar, digo, oye, cuéntame bien mi recuerdo, para contrastar el recuerdo, oye, te ¿no? Oye, qué
1: bueno que estaban vivos, porque si sí. tú el también no, fallecieron sí. hace dos días, puta, sería no, terrible.
2: No, no, <risa> <risa> no, no estaría aquí tan, tan tranquilo, pero... No, pero sí, sí, sí contrasté con ellos un poco los recuerdos, ¿no? Yo recuerdo que mi padre estaba ya negro de los nervios y que se había ido de la sala, ¿no? Y se había ido a jugar a ping-pong con mi tío, había una mesita de ping-pong en casa de mis abuelos, yo recuerdo a mi padre que venía corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que venía corriendo. Y yo le pregunté eso y me dijo, sí, sí, yo me fui con tu tío Javier. Ya no soportábamos más esa angustia y nos, nos fuimos, ¿no? Eh, y él llegó corriendo. Así, así que no fue él quien me levantó por los aires porque él no estaba, ¿no? Eh, él llegó cuando oyó el griterío, ¿no? La, toda la ciudad gritando. Qué eh, bueno, en
1: fin. increíble. Oye, yeah. eh, eso es entonces parte de este, este otro libro que se llama eh, Mi abuela y diez más, donde sí. tú narras esta historia con la Real Sociedad. Sí. Y tienes otro libro que se llama Cansasuelos, seis sí. días a pie por los apeninos. Sí. Me contaste también antes que estabas casi listo con uno, también sí, que iban Pirenaica. a sacarlo luego.
2: ¿Cómo? Sí, se llama Pirenaica, es Eso. un libro, un viaje en bicicleta por, por los Pirineos, con crónicas sobre los Pirineos que hice el verano pasado.
1: Y Cansasuelos son crónicas por, con seis días a pie. Sí, es un libro. Sí. Tienen un parentesco, ¿no?
2: Sí, bueno, porque es un viaje, pero son libros distintos. Cansasuelos es un juego. Yo no pensaba ni escribir. Yo me fui... Mi novia es italiana y fuimos a caminar. Nos gusta mucho caminar por la montaña. Y dijimos, mira, de Bolonia a Florencia hay un tren que te lleva en 37 minutos. Nosotros somos afortunados, podemos tardar seis días eh, caminando no por las montañas. Y, bueno, pues es el placer del caminar sin objetivo ¿no? entonces yo me permito juegos literarios reflexiones sobre el viaje sobre sí. el caminar, a mí la idea de caminar me, me, me inspira mucho mm. me, creo que hay una relación muy interesante entre caminar y escribir y bueno, pues es un librito en el que yo juego no? sobre todo juego, es un libro que es un bueno, un pequeño divertimento sí.
1: respecto al caminar hay un par de libros que sí. a mí me, me han gustado mucho, uno que es eh, conocido que se llama Wanderlust sí. que, que es bien famoso mm. Que se trata de eso, reflexiones mm -hmm. sobre el Ajá. caminar. Y hay uno de un escritor eh, argentino que tuve también el, el gusto de entrevistar acá, que se llama Sergio Cheijef, que se llama, si no me equivoco, eh, Mis dos mundos. Si no, no lo me equivoco, conozco, no lo si no me equivoco voy a, re, voy a chequearlo. Sí. Pero es un libro que, que, que trata de un escritor que va a un congreso a Brasil y que sale a pasear por una plaza y camina alrededor de la plaza. Ajá. Y eso va gatillando y detonando sí, recuerdos. Sí. Y es también lo que dices tú, el acto de caminar, sí. cómo se transforma en una cuestión bueno, hay, creativa.
2: Hay un libro fundacional casi de este género que se llama Viaje alrededor de mi cuarto, de Xavier de Maestra, que es un, un escritor que estaba recluido en una habitación y hace mm. un viaje en su cuarto. no Es como el caso extremo, pero... Yo este viaje, mira, mi, mi desafío en este libro era... Yo voy sin tema, yo soy un periodista, yo estoy acostumbrado a preparar un tema, documentarlo, buscar contactos, eh, en fin, buscar un tema, ¿no? En este caso era, yo creo que la libertad de ir seis horas cada, o siete, ocho horas al día caminando sin nada que hacer por un bosque, mirando cosas, voy a ver si soy capaz de escribir algo, ¿no? Que, me, que crea que sea interesante como para publicar un libro. Y para mí la fascinación fue descubrir a un escarabajo que iba amasando una bolita de mierda como hacen los escarabajos y eh, hay, un, hay unas páginas dedicadas a la manera en que el escarabajo amasa las bolitas de mierda sobre la eficacia la, con la que el escarabajo, por qué, por qué el escarabajo hace eso, ¿no? yo luego leí ya en casa leí sobre el escarabajo y me di cuenta que había unos paralelismos muy interesantes entre los escarabajos y los viajeros ¿no? eh, y unas oposiciones bueno, entonces al final acabé escribiendo una reflexión sobre el viaje, sobre el hecho de viajar inspirado a partir mm. de Claro, para mí esto era una maravilla, ¿no? Es decir, mira, yo no tenía nada que hacer. De repente me permití el lujo de estar un rato mirando un escarabajo como hacía su bolita, ¿no? Y a partir de ahí escribí sobre el viaje, sobre caminar. O sea, es, es un juego este libro, ¿no? Es, bueno, es un jueguito... A mí, me, yo este libro lo tengo un cariño especial. Yo creo que es casi de mis libros favoritos y seguramente es el que menos se ha vendido, el que menos... Sí, de verdad, es un libro... Eh, comercialmente desastroso y, y yo, para mí es de los que más me gusta yo creo que es, es de mis libros bueno, favoritos Bueno, vamos sí. a recomendarlo, sí. Suelo, sí. Entonces, para que
1: eh, Wanderlust, una historia del caminar De Rebeca Solnit sí. Y eh, mis dos mundos sí. Ese era el libro de Sergio sí. Cheychef, este sí. escritor argentino Que se trata también de sí. caminar sí. Ahora que contaste Ya nos quedan muy pocos minutitos Entonces sí. hay un par de preguntas que me quedan por hacerte Pero ahora que dijiste esto, vi este, este escarabajo Y después llegué a la casa Mientras tú, mientras tú estabas caminando Sí. ¿no pensaste en escribir? No. O, o, ¿O empezaste bueno. a caminar y de pronto te diste cuenta puedo esto puede ser un libro crónica?
2: Sí, yo, yo fui de... Nunca voy de puras vacaciones cuando voy de viaje. Siempre voy, ahora mismo tengo aquí la libreta con el bolígrafo, siempre tomo notas, ¿no? Ya. Nunca se sabe, ¿no? Porque uno, bueno, yo escribo columnas, escribo colaboraciones, siempre puede salir algo en cualquier esquina. Yo en ese viaje llevaba en el bolsillo la libreta y el bolígrafo. Pero ninguna intención, por eso, para mí preparar un viaje para escribir es leer, eh, buscar Perfecto. contactos... Yo allí en este iba... te fuiste más desnudo, por así decirlo. Sí, no yo me fui con mi novia a, a caminar seis días. no Desnudo, metafóricamente. eh. No sí, claro, que, por supuesto. Por a menos que de que novia... cada uno puede ir bueno, como quiera. Sí, claro, en el bosque además no hay el problema. El problema son los escarabajos, no, no, que sí, ahí o, te agarran... los el... ciervos, sí, sí, sí <ríe> que es más peligroso. <ríe> los ciervos. Pero yo... Iba, me di cuenta que el hecho de caminar libera mucho la mente. Normalmente en el trabajo diario estamos pues, ocupados con la computadora, con un tema, con tal, y nuestra atención está muy determinada. El hecho de caminar por ejemplo, un tramo de una hora seguida por un bosque de hayas que se repiten los troncos todo el rato. Mm, o sea, es una mm, cosa mm. medio hipnótica, ¿no? Yo, yo soy mm. muy poco espiritual, muy poco... Pero en ese momento yo entendía a la gente que reza el rosario, a la gente que hace meditación, mm. porque yo iba viendo un bosque todo el rato, todo el rato, y mi cabeza empezaba, empezaba a flotar. Eh. Y se me empezaban a ocurrir tonterías, ¿no? Y había, la mayoría de las tonterías no sirven para nada. Eh, pero de repente se me ocurrió una conexión de ideas con algo que yo había visto el día anterior. En un bar había leído una anécdota sobre Garibaldi que había pasado por allá... Garibaldi me hacía pensar quizá en un escarabajo.
1: Y ahí tú notabais.
2: Yo notaba todo. No. Y cuando llegué a casa dije, joder, voy a empezar a escribir una cosita para una revista. Y dije, bueno, voy a escribir libre lo que lo que salga, ¿no? Y yo se lo mandé al editor y digo, oye, no sé qué hacer porque es un libro muy breve, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, esto es muy largo para publicarlo en un medio y esto no, no da para libro, es muy breve, ¿no? Pero el editor me dijo que sí, que sí, que esto lo publicamos como libro, es un libro muy breve. Uh -huh. Y para mí era el goce absoluto de la libertad de, de escribir y creo que caminar sin, sin un objetivo abre unas perspectivas, mm, sí. una manera de pensar, de observar. Sí, sí. La, la capacidad de observación se agudiza muchísimo en las primeras horas del día, porque en la sexta hora del día te duele la espalda, tienes sed, quieres llegar <risa> al pueblo. Y yo también reflexiono sobre eso, sobre cómo el cuerpo se acaba imponiendo. Primero sobre... la mente va libre, mm. el, el cuerpo te permite pensar. A bueno. partir del kilómetro 20, 25 te empieza a doler la cadera y ya no, yo notaba en mi cuaderno qué notas había tomado por la mañana y qué notas había tomado por la tarde. Y eran
1: distintas de humor.
2: Por la tarde eran palabras sueltas, por la mañana me permitía párrafos enteros eh, yeah. porque estaba fresco. Yeah. Y ya me gustaba depender del cuerpo, ah, porque es alguna claro. sensación que también hemos olvidado. Y no, ah. no, yo escribo si mi cuerpo me permite, ¿no? Mm.
1: Mm. Ander, eh, para ir terminando... Siempre hacemos un par de preguntas finales y no va a ser la excepción. Quiero saber libros que te hayan marcado, lecturas que te hayan convertido en lector. Siempre hay un libro que de repente a uno le abrió un poco la mente eh, y te haya hecho lector y que nos recomiendes algunas lecturas a los sí, amigos auditores. Sí.
2: Bueno, hay distintas fases, ¿no? Están las lecturas infantiles, juveniles. Sí, claro. yo, yo leía Julio Verne, apasionado. Siempre me gustaron las novelas de viajes, de aventuras, de ¿no? esas novelas de Miguel Estroff todas estas cosas ¿no? <risa> eh, luego bueno a mí el, el gusto por viajar y por el periodismo que se me fueron despertando casi al mismo tiempo hubo ciertos eh, autores que para mí fueron la transición entre la novela de aventuras y en la crónica del periodismo, ¿no? por ejemplo Manu Leguineche, que es un periodista vasco como yo, que ya, mur ya murió eh, él tiene un, bueno, un montón de libros estupendos, hay uno que es el, el viaje más corto en el que relata la vuelta al mundo que hizo con 24 años, ¿no? Yo a esa edad lo leía y decía yo quiero hacer lo que hace este hombre, viajar por el mundo escribiendo crónicas, ¿no? Era el viaje más corto, que es un viaje, es un libro iniciático para uh -huh. mí, ¿no? En otras fases posteriores, yo ya en una fase más adulta, más reciente, para mí por ejemplo Martín Caparrós es un cronista de mm. referencia al que copio sin vergüenza y con descaro, <risa> todo tipo de intentos de recursos no literarios eh, hay libros suyos como Contra el Cambio o El Hambre que me parecen mm. libros monumentales y, y maravillosos y después, no sé, los libros de gente que camina me gustan mucho no eh, los libros de Toró, de David mm. Le Breton, de Josep Pla en... en en España, en Cataluña, era un, un escritor muy sí, muy el cuaderno, gris, el cuaderno gris. Sí, él tiene, uh -huh. tiene viajes a pie por muchos sitios, viajes en viajes en autobús. Eh, sí, luego me, me olvidaré de muchos. ¿no? Pero un, me acordé
1: ahora recién hay uno que se publicó hace poco de, el diario de Werner Herzog caminando. Sí, el caminar sobre, sobre hielo. el hielo. Sí. A mí
2: Herzog me fascina. Eh, tengo el, el libro de su no sé cómo se, ah, el conquista de lo imposible se llama ¿eh? mm -hmm. es el diario delirante de dos años de rodaje de la película de sí, Carraldo de, en, sí, el en el Cisca Amazonas Randa, sí, a mí ese libro me alucina el del caminar sobre el hielo con el amor que yo lo tengo a Herzog no pude con él o sea, es, es muy breve <risa> pero es es, es muy embrollado, oscuro es muy, Está muy dentro sí. de su cerebro todo Me costó, sinceramente Y lo leí, fui compasiona por él, porque, sí, y, de nos por y, él. y
1: dentro de las lecturas que nos recomiendas De estas que han nombrado ¿Se repiten alguna o nos recomendarías otras lecturas? Así que, tres, tres libros Por ejemplo, que tú digas Ojalá estos libros los puedan leer Porque me gustaría que más gente los lea Me gustaría que com comentarlos Con alguien, con más
2: Luego, luego me arrepentiré porque no he, no he venido preparado Y los títulos que voy a soltar ahora pero, bueno, los dije ya varios, ¿no? Dije Dijiste el viaje, Caparrós contra el, viaje el cambio. Ma, el viaje más corto Perfecto. de Laguinetche, eh, contra el cambio o el hambre de de Caparrós, de Caparrós eh, la conquista de lo inútil, ¿no? De lo imposible, como es? Conquista de sí, lo inútil. El es que... que hay un libro de Montañero que es muy, muy parecido también. Pero ese eh, que tú dices, el de Herzog, ¿no? Sí, el de Herzog, sí, es, es bastante delirante, sí. Ya, y eh. sí, esos, por ejemplo, esos ¿no? Tres. Después, sí, después me, me arrepentiré de... No, de pero son ridícula, buenos sí, libros, sí. son, li son, li
1: son libros que además te marcaron como lector sí. y para pa periodismo, sí, son sí, libros, entonces, que vale sí. la pena compartir.
2: Sí, son libros, son libros muy viajeros, ¿no? Porque claro. estábamos hablando últimamente de esta, de esa... me venía por, por esa vena, ¿no? La vena caminante y viajera, sí.
1: Ander, te quiero dar las gracias, sí. eh, y aprovecho nuevamente, gracias Hugo, por la buena onda, eh, por haber venido, por conversar por, por los libros muy buenas y las historias de Potosí la verdad es que es un gran, gran libro para que lo busquen ahí eh, ojalá también a partir de Potosí se acerquen especialmente a Cansazuelo entonces, sí, sí, claro, claro. Que, tenga una, que sea un bestseller tardío sí, que sepan que yo le
2: tengo mucho cariño que me harán feliz
1: bueno, te quiero las gracias por venir al Libro a la Cancha eh, ha sido una conversación muy entretenida así que muchas gracias por venir
2: nada gracias a ustedes, ha sido un placer yo estoy en Chile de lujo y no sé si realmente tienen alguien interés en escucharme O estos cables realmente no están conectados Y me tienen aquí para engañarme contento <risa> Contando mis historias, yo estoy muy no, 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 contento Librosalacancha.cl
1: sí. sí. Amigos, entonces hasta la próxima Lo esperamos en arroba Libros la cancha, Twitter e Instagram, la cancha en Facebook Y Librosalacancha.cl Chau, chau Chau
0: minutos <risa> Aquí termina Libros a la cancha Pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas Textos, historias y escritores En la voz de nuestros invitados En siete días más Volveremos con un nuevo capítulo Pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte Visita www.radiosport.cl Y librosalacancha.cl Libros a la cancha Solo en Radio Sport La deportiva de Chile Te conecta hoy